0: נהים מאוד, אני הלל שרייר, בוגר טכניון מתואר שלישי בדוקטורט בתוכנית למתמטיקה יישומית מלפני שנתיים בערך. היום אני מייסד ומנהל בחברת סטארט שנקראת בי ווייז.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם הלל שרייר על רשתות ביולוגיות, קברות רובוטיות, ואיך הטכנולוגיה תעזור להציל את חייהן של דבורים בשנים הקרובות.
0: הטכניוניסטים, הטכניוניסט. הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון.
1: ‫אחרי תואר ראשון משולב ‫במדעי הרוח ובמתמטיקה ‫באוניברסיטה העברית, ‫הלל שרייר רצה לתעל את האהבה שלו ‫למתמטיקה לכיוונים יותר פרקטיים. זה הוביל אותו לעשות ‫תואר שני ושלישי ‫בפקולטה למתמטיקה בטכניון. ‫היום הוא עוסק בניהול כוורות, ‫בסטארט-אפ שהקים עם ארבעה שותפים, BWISE. ‫הסטארט-אפ שואף להעביר ‫את עולם הדבוראים אל המאה ה-21, ‫עם טכנולוגיות בינה מלאכותית ‫והנגשת מידע, שיאפשרו לכל דבוראי המנהל כוורת לדעת בדיוק מה קורה בכל אחת ואחת מכלות הדבש בכוורות שלו. לפני שנדבר על החברה שלך, ספר לי קצת על תקופת הלימודים בטכניון.
0: טוב, זאת הייתה תקופה ארוכה של לימודים בטכניון. הייתי פה בסדר גודל של שמונה שנים, אני חושב. קודם בתואר שני ואז בדוקטורט. בעצם, בתואר השני הייתה לי איזושהי תקופה קצרה של קורסים, של השלמות, דברים שלמדתי עד שמצאתי את המנחה שלי, פרופ' נעמה ברנר, שהנחתה אותי גם בתואר השני וגם בדוקטורט. התברכתי במנחה מעולה במרכז לחקר רשתות ביולוגיות, שיושב בתוך הפקולטה להנדסת חשמל, למרות שהוא לא, לא שייך לפקולטה הפורמלית. אז זהו, זה איפה שהעברתי את אותם שנים, ועשיתי כל מיני דברים, גם תרגלתי דרך אגב, כל מיני קורסים, גם היה נחמד, בעיקר במתמטיקה, קורסים של תואר ראשון, של הנדסת חשמל, של מתמטיקאים, של הנדסת מכונות. מה עוד את רוצה לשמוע? מה
1: זה רשתות ביולוגיות, כמובן.
0: טוב, רשתות ביולוגיות, ביולוגיות זה רחב מאוד, יש מעט, מעט אה, תחומים בביולוגיה ש, שאי אפשר, או אין, אין בהם רשתות בכלל, אבל אה, בגדול, בכל מקום שיש אינטראקציה בין הרבה גורמים, אה, אפשר לחשוב על זה בתור רשת. אפשר לתאר את זה כרשת אה, שיש לה nodes, אה, אלמנטים, שהם באיזושהי אה, אינטראקציה אחד לשני. או איזשהו קשר אחד לשני. וכשמתארים דברים ככה, אז נפתח עולם שלם של, של אנליזה, של, של מתמטיקה, שהוא קשור לרשתות. וגם, וגם כמובן, כמובן שיש עולמות שלמים של ניסיוני, ניסיונאים שקשורים ל... ניסויים שקשורים לרשתות. אבל זה תחום שלם, אז יש, זה, זה כל כך רחב שאפילו קשה לי... לסכם את זה בכמה מילים אבל באמת זה, זה תקף מכמובן Neuroscience ששם זה טבעי לחשוב על רשתות דרך רשתות של אינטראקציה באקולוגיה בין, בין מינים שונים בין סביבות שונות רשתות של אינטראקציות ברמה מולקולרית בתוך התא למשל ששם שם יותר אני התעסקתי. זה, זה גם סוג של משהו שאפשר לתאר אותו כרשת. רשתות שמתעסקות בהתנהגות אנושית, חלק, רשתות של אינטראקציות בין אנשים, רשתות של... גם האינטרנט זה סוג של רשת של אינטראקציות <gum> בין אנשים. המון סוגים, קצו, רשתות זה, זה רחב וגדול, <gum> ויש המון כלים שכבר די הרבה שנים פותחו. בכל מיני דיסציפלינות בשביל להתמודד ולנתח רשתות.
1: אז במה בעצם אתה התמקדת במחקר שלך?
0: <laughs> אני התמקדתי במשהו שנקרא רשתות גנטיות. גם גנים, אפשר לחשוב עליהם, בדרך <laughs> מסוימת לחשוב עליהם זה בתור רשת, כלומר יש לנו גנים, הרבה גנים, נגיד כמה אלפים, נניח באורגניזמים שאני התעסקתי איתם. והגנים האלה הם באינטראקציות אחד עם השני. מפעילים אחד את השני, מכבים אחד את השני, יש כל מיני סוגים, כאלה שמכבים הרבה אחרים, כאלה שהם נכבים על ידי הרבה אחרים, מפעילים, יש שם דינמיקה שלמה, וזה גם סוג של רשת, בעצם רשת של גורמים שמפעילים אחד את השני, ואז אפשר לשאול כל מיני שאלות על הרשת הזו. זה תחום שלם ש... שנחקר, ויש לו היסטוריה. היסטוריה ארוכה ויפה משלו. ספציפית השאלות שאנחנו שאלנו, הן שאלות שנוגעות לאדפטציה של, mm -hmm. של תאים. בעצם התבססנו על סדרה של ניסויים, שחלקם נעשו פה בטכניון על ידי פרופסור ארז בראון, שמראות יכולות אדפטיביות, אדפטיביות מפתיעות של תאים, בעיקר בתאי שמר, אבל, אבל לא רק. ובעצם מה שהוא הראה בתאים זה שיש יכולות של, של תאים להסתגל לתנאים חדשים באופן, באופן שהוא לא, בוא נגיד שהוא סביר, שהוא לא מקודד בצורה ישירה, שהוא איזשהו תהליך יותר של חיפוש ואקספלורציה. ואנחנו בעצם ניסינו להבין איך אפשר להשתמש במודל הזה, או ברעיון הזה של רשת גנטית, כדי איכשהו לתאר את הדבר הזה. וזה קצת דומה, זה קצת דומה ללמידה מהצד של נאורסיינס, או מצד, או, או אפשר לחשוב על זה מהצד של, של מדעי המחשב, של למידה במדעי המחשב, של להראות איך בעצם רשת של, של גורמים שהם באינטראקציה, רשת גדולה של גורמים שהם באינטראקציה מורכבת, יכול, יכולה להתייצב על מצבים חדשים, ובעצם ללמוד מצבים חדשים, אבל כל, כל זה מהרמה של הגנטיקה. זה מה שעשיתי, וזה היה בדוקטורט. ומה
1: הצלחת בעצם להראות במודל הזה?
0: הצלחנו לייצר איזשהו מודל יחסית אבסטרקטי, קונספטואלי, ש שתופס כל מיני תכונות שהן באמת מאפיינות את אותן רשתות, ומראה שתחת תנאים מסוימים אכן רשתות כאלה באמת יכולות להסתגל. לתנאים חדשים, לת... לאיזשהו תנאי, מצבים חדשים של סטרס שלא היו מוכרים באופן שהוא לא מקודד, באופן שיש בו אקספורציה אסטוכסטית, רנדומית. אז זה היה מאוד מעניין, זו הייתה תוצאה מפתיעה ו... ויפה.
1: אז סיימת את הלימודים והיו כנראה כל מיני אופציות, אבל בסופו של דבר החלטת על סטארט-אפ, איך, איך זה קרה, איך... איך זה נולד?
0: מישהו שגדל איתי ביישוב, שותף שלי בחברה, אליה, אליה רזינר, mm -hmm. התקשר אליי איזה יום אחד, אמר mm לי, -hmm. תשמע, יש לי איזה רעיון לסטארט-אפ, אני אוסף כזה כמה חברים, ומישהו סיפר לי שכדאי לי לדבר איתך, ש... שישך... ש... שיכול להיות שיהיה לך מה לתרום, <laughs> ונפגשנו כמה פעמים, ו... ומשם זה פשוט התגלגל. זה ריתק אותי, העולם הזה של הדבורים שמה... ריתק אותי.
1: מה בעצם הוא אמר, מה הוא רצה לעשות.
0: מה הרעיון? תראי, הרעיון בעצם התחיל מתוך השטח עצמו. אליהו בהשכלה שלו, הוא למד דבוראות ולמד חקלאות למעשה בפקולטה לחקלאות ברחובות. ובין השאר גם למד דבוראות והתעסק בדבוראות די הרבה שנים. היה לו מכוורת משלו ועבד במכוורות אחרות. והוא יזם בנשמה שלו, ובאחד הפעמים שהוא עבד עם הכוורות הוא, הוא עושה פעולות שגרתיות כאלה, כמו למשל להוציא חלות מכוורת ולהסתכל עליהן, לבחון אותן, והיה לו פתאום איזה מין אה, הברקה כזאת של כאילו, רגע, מה שאני עושה פה ברור שמחשב יכול לעשות הרבה הרבה יותר טוב ממני, הרבה יותר מדויק, ומשם הוא התגלגל עם איזשהו רעיון. שבסופו של דבר הפך להיות למעשה אוטומציה כמעט מלאה של המכוורת. המחבר, ש... אני בכוונה אומר מכוורת ולא כוורת, כי אנחנו לא מסתכלים על כוורת בודדת, אלא על קבוצה של כוורות. המוצר שלנו ספציפית הוא מה שנקרא בשפה המקצועית נקודת מרעה, שזה כמה mm -hmm. עשרות כוורות מאוגדות במוצר אחד. ובעצם אנחנו יכולים לעשות באמצעים טכנולוגיים אה, הרבה ממה שהדבוראי עושה. אה, יש לנו רובוטיקה שמחליפה את הידיים של הדבוראי, ויש לנו אה, Computer Vision שמחליף את העיניים שלו, המוח שלו, אה, ויש לנו אה, אה, AI ש, שמחליף את המוח אה, של הדבוראי, ובעצם אנחנו יכולים לעשות הרבה מהפעולות שהדבוראי עושה. יכול להיות לקרות או אוטומטית או מרחוק בעזרת input אה, ש... של הדבוראי. וזה בעצם מאפשר לנו גם אה, לטפל בבעיות שעולות בקוורת בצורה הרבה יותר, אה, הרבה יותר נכונה והרבה יותר רציפה. היום, היום התחום הזה הוא בעצם אה, תחום אה, שסובל ממחסור משמעותי בכוח אדם. Mm -hmm. זה אומר שדבוראים מסחריים הם אה, רואים את הכוורות שלהם מאוד מעט אה, ודוגמים אותם, דגימה סטטיסטית, כלומר הם נפתחו כוורת או שתיים בנקודת מרעה ויסיקו מזה על כל הכוורות. הם מפספסים המון דברים והרבה מהתמותה היא בעצם תוצאה של פספוס שהם לא, לא עולים על בעיות בזמן. מה שאנחנו בעצם מאפשרים זה מאפשרים זה כמו דבוראי פר כוורת 24-7. כלומר <coughs> אפשר לעשות טיפול רציף, אפשר לעלות על בעיות בזמן, אפשר לעשות טיפול פרטני שהוא פר כוורת, מה שנקרא חקלאות מדייקת. וזה מה... משפר משמעותית את הבריאות של הדבורים, הרבה פחות דבורים מתפספסים והרבה פחות דבורים מתות, וזה גם כמובן חוסך הרבה כוח אדם וגם מעלה את התפוקות בהאבקה ובדבש, זה הרבה טוב.
1: זה אומר שבמקום ש... שהוא ילך ויוציא את חלת הדבש בידיים, נכון? כבר לא נכון. צריך לעשות את זה בכלל, יש משהו אחר שמסתכל פנימה ואומר, כן, אז... ומציג את
0: הנתונים וגם מנתח אותם? אז יפה. קודם כל, מה שאמרת הוא נכון, בגדול, יש בעצם משהו שמנטר את הכוורות באופן mm -hmm. רציף, מציג לדבוראי את הנתונים וגם מציע לו, מציע לו הצעות אופרטיביות. בשלב הזה כיום הדבוראי הוא עדיין זה שמקבל את ההחלטות. Mm
1: -hmm. <אז>... הוא מקבל את הנתונים והוא מחליט מה עושים איתם.
0: כן. כן, הוא מקבל את הנתונים, מחליט מה עושים איתם, והמערכת שלנו יכולה להציע לו כל מיני הצעות. אבל גם הנתונים שהוא מקבל הם הרבה הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר מפורטים ורציפים ממה שהוא היה מקבל בעבר. זה מאוד משמעותי.
1: ומה זה דורש ממנו? הוא צריך לקבל איזושהי הכשרה? זאת אומרת, הוא צריך איזשהם כלים שלא היו לו בעבר, או שהוא לא יודע לעבוד
0: עם זה? לא יותר מללמוד אפליקציה די אינטואיטיבית שבנינו, שהיא גם... בכוונה נבנתה בצורה שמאוד דומה לאיך שהוא רגיל להסתכל על המכוורת mm -hmm. שלו היום. ככה שרוב הדבוראים שאנחנו ניגשים אליהם עם זה ומראים להם את האפליקציה, הם ישר מבינים. הם, כאילו, אה, ah, אוקיי, ברור, זה, הנה הכוורות, mm -hmm. הנה החלות, זה ולד, זה אבקה, זה דבש, הם, הם קולטים את זה מיד, כי זה מאוד דומה לאיך שהם חושבים, שגם בתחום של המוצר, והניהול מוצר בעצם, הייתה גם המון התייעצות עם, עם mm -hmm. לקוחות כמובן. וגם אליה הביא את הרקע שלו מתוך התחום, אז זה מאוד מאוד דומה ו, ומזכיר את איך שדבוראים היום mm -hmm. מסתכלים על הכוורות שלהם.
1: וזה בעצם חומרה שנכנסת לתוך כוורת קיימת, או שאתם
0: לא. מביאים
1: מוצר חדש לגמרי?
0: לא, זה מוצר חדש לגמרי, זאת פלטפורמה חדשה לדבוראות, היא לא כוורת בודדת, כמו שאמרתי, היא קבוצה של קברות בין 20 ל-30, וה... וזה חומרה חדשה לגמרי. כלומר, יש שם... שמה... הסביבה הבסיסית של הדבורה לא משתנה, כלומר, הכוורת היא דומה מבפנים לאיך שהדבורה היום, איך שכוורות היום עובדות, אז מבחינת הדבורה זה דומה, אבל הממשק הוא אחר לגמרי, בנוי אחרת, מסודר אחרת במרחב, מתאים לרובוטיקה היהודית שבנינו ותכננו. אז mm -hmm. זה משהו חדש, זה פלטפורמה חדשה, זה נראה אחרת. לא יודע אם יצא לך לראות באתר שלנו, זה משהו אחר.
1: מעולה. אז זה כבר נמצא בעצם בשימוש, נכון? זאת אומרת, אפשר כן, להזמין.
0: יש, כן, יש, יש, יש לנו המון הזמנות של דבוראים. כרגע המוצרים שלנו עוד נמצאים בארץ, בדיוק עכשיו אנחנו מדלברים מוצרים ראשונים בחו"ל בארצות הברית. אז יש לנו uh, מוצר, יש לנו uh, כברות כאלו, uh, אנחנו קוראים לזה B-Homs, כל מיני מכברות בארץ, אם uh, זה יד מרדכי, uh, דן, uh, 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 מכברת שי ספקטור, יש כמה מכברות גדולות
1: mm
0: -hmm. uh, שמשתמשות במוצר שלנו, uh, וכבר עובדות בעצם עם, עוד עם קודמות שלו כבר כמה זמן, ועכשיו עם אודוורסיה uh, חדשה שהוצאנו לא מזמן.
1: והדבורה עצמה, <laughs> היא חשה <laughs> איזשהו הבדל, שהיא פשוט חיה בבית האח הגדול של הדבורים ולא יודעת כלום. כאילו, מה קורה שם?
0: קודם כול, אני לא יודע מה הדבורה חשה.
1: Okay. אוקיי.
0: אה, לא נראה לי שיש מישהו שבאמת יודע. אה, אבל, אבל ההתנהלות בכוורת היא... אבל מבחינת ההתנהלות בכוורת היא די דומה, או אפילו זהה למה שהיה. חוץ מזה שבאמת הטיפולים, או הפעולות שדבורי עושה כדי לחזק את הכוורות, או לשמר אותן, קורות באופן אחר, קורות פחות פעולות מיותרות ויותר פעולות מועילות, הייתי אומר. זה לטובה. זה חזקות, אז אני לא יודע אם דבורה שמחה כשהכוורת שלה חזקה, אני אולי כן, אז אם אם הם כן, אז אולי הם שמחות. נהדרש מחקר בתחום. כן.
1: אתה יכול לתת דוגמה למשהו שקרה בזכות המוצר וש... תרם תרומה משמעותית, ככה דוגמה קונקרטית.
0: כן, הורדנו את אחוזי הפחת באופן דרמטי. אם היום ב... במחברות כבר הגענו למצב שיש מחברות מסחריות 30-40 אחוזי פחת, במקום מספרים כבר 50 אחוזי פחת, אז אצלנו זה היה מספרים חד ספרתיים. מה הכוונה
1: ספרתי?
0: אחוזי פחת? אחוזי פחת זה אומר כברות שמתות כל שנה, כל mm -hmm. דבוראי מסחרי היום. דבורי טיפוסי, מכוורת גדולה, יתחיל את השנה סתם לצורך העניין עם נניח אלף כוורות, ויסיים אותה עם 600 נניח בסוף השנה, ואז הוא עושה כל מיני פעולות כדי לכפר על הפחתים האלה, הוא מפצל כוורות, הוא יביא עוד דבורים ועוד כוורות, הוא עושה כל מיני פעולות שהן עולות לו הרבה בזמן ובכסף, וגם בעצם מחלישות את, ה, את, את סך כל הכוורות שלו. כדי איכשהו לכפר על אותם פחתים. אז אנחנו הצלחנו להוריד דרסטית בפחתים. הראינו תפוקות מאוד מאוד יפות של, של דבש והאבקה, mm -hmm. משמעותית יותר ממה שיש היום בכוורות ביקורת הסטנדרטיות ש, שבדקנו מול המוצר שלנו באותם מקומות, באותם אזורים, באותם תנאים. אז אלה הדברים, וכמובן חיסכון בכוח אדם.
1: ומה הסיבות בעצם לתמותה? הגדולה שמתקיימת?
0: זאת שאלה טובה, יש לזה כל מיני סיבות. כל מיני סיבות, נהוג לייחס את זה למזיקים חדשים שהתפשטו, שזה אולי הסיבה המרכזית, mm -hmm. שינוי אקלים, ריסוסים, יש חקלאים שלא היו פעם והיום יש יותר, צפיפות, צפיפות של אזורים חקלאים, פחות, פחות שטחי מרעה. יש לזה כל מיני סיבות, יש שאומרים שגם לא כל הסיבות ידועות, יש, יש הרבה דיונים על הדבר הזה. אנחנו רואים ש, שהרבה מזה קשור למזיקים. אם אתה מטפל טוב ונכון במזיקים, אתה יכול למנוע המון מה, מהפחתים.
1: שזה מה שהמוצר שלך עושה בעצם, מזהה את ה...
0: הוא בין השאר מזהה מזה מזיקים ומחלות, כן. ואז מטפל יותר מוקדם יותר. ואז אפשר לטפל יותר מוקדם, כן.
1: Mm -hmm. ואיך ה, ה... העניין של ההאבקה בעצם משפיע, משפיע על העולם?
0: כן, לא דיברנו על זה. דבורים, מעבר לדבש, שזה נחמד, יש להם השפעה דרמטית על שרשרת המזון. Mm -hmm. שרשרת המזון שאנחנו, שאנחנו צורכים. המון מהגידולים תלויי האבקה, תלויים באבקה, בכלל האבקה, וספציפית באבקה של דבורים. דבורים זה בהפרש המהביק הכי משמעותי והכי נפוץ בחקלאות, mm -hmm. מכל מיני סיבות, אפשר קצת לדבר עליהם, אם תרצי, ולמעשה אפשר, אפשר לומר שכל ביס שלישי שאנחנו אוכלים הוא מקורו בדבורה שביקרה בפרח. 70% מהפירות, ירקות, אגוזים, הואבקו על ידי דבורים, זה, זה דרמטי. אז כשיש משבר כמו, כמו שיש עכשיו, כשיש mm -hmm. משבר בתחום הזה של הדבוראות, מרגישים את זה בעצם לכל אורך שרשרת האספקה של המזון. זה מעלה מחירים, זה... מקטין יבולים, שכמובן גם mm -hmm. משפיע על המחיר, מונע אספקות בכל מיני מקומות, יש לזה השפעה, השפעה דרמטית.
1: ואתם רואים איזשהו שינוי או שזה מוקדם מדי?
0: תראה, אנחנו, כיום עם מספר המוצרים שיש לנו, שיש לנו אנחנו לא יכולים לראות שינוי כאילו ברמה, ברמה עולמית או משהו כזה, אנחנו לא, לא קרובים לשם, אבל אנחנו יכולים לראות ספציפית ב... באותם מקומות שהכוורות שלנו ניצבות, שהן כוורות חזקות עם יותר דבורים שמאביקות, יותר, יותר דבורים שיוצאות ונכנסות עם, עם אבקה לכוורת, שיפורים באבקה.
1: ואז אפשר לראות <עוד עוד> שם איזושהי השפעה סביבתית באותו אזור.
0: אז זה בדיוק מה שאנחנו, אזור? אחד הדברים שאנחנו בוחרים, בוחנים עכשיו, את, ה, את הקשר, את הלינק בין זה לבין תפוקות. זה משהו שקשה, לא, לא תמיד קל לבחון אותו, אבל uh, זה אחד הדברים mm -hmm. שאנחנו עכשיו uh, בדיוק בוחנים. הטכניוניסטים.
1: אני אשמח אם תפרט קצת על הרובוטיקה ועל מה קורה איתה בתוך uh, הכוורת עצמה.
0: תראה, אנחנו כשאומרים רובוטיקה, אנחנו מדמיינים איזה סיינס פיקשן או משהו מאוד, uh, כאילו, סופר דוחכם. Uh, בסופו של דבר, uh, הרובוטיקה אצלנו היא... היא uh, לא מאוד מסובכת, כמובן שכל זה דבר תמיד, הנדסה זה דבר מורכב ויש שם את האתגרים, את האתגרים של זה, אבל בגדול, היא בעצם מחקה את הפעולה הכי בסיסית שדבוראי עושה היום במחברת שלו, שזה לשלוף, להוציא חלות מכוורת. המון המון מהפעולות שדבוראי עושה, אם זה ניטור, אם זה להעביר חלות מכוורת לכוורת, אם זה... לחזק קברות חלשות עם, עם חלות מכוורות חזקות, אם זה להעביר כוורות לרדיה. המון מהפעולות האלה בסופו של דבר מתמצאות בלקחת ולשלוף חלות מתוך קברות. Mm -hmm. וזאת בעצם הפעולה הכי בסיסית שהרובוט שלנו יודע לעשות.
1: הוא מסתובב שם בתוך הכוורת וזה מה שהוא עושה?
0: לא, הוא לא מסתובב בתוך הכוורת, הוא נמצא מחוץ לכוורות ויודע בעצם להוציא, להוציא ולהכניס
1: חלות. Mm -hmm. וזה תהליך אוטומטי או מבוסס על מידע שהוא יש, קולט?
0: אז uh, תלוי, יש לזה פן שהוא אוטומטי, פן של uh, ניטור קבוע לפי כל מיני סקייג'ואלים שאנחנו קובעים, ויש לזה פן שהוא uh, על פי דרישה בעצם של, של מי שמפעיל את, את המכוורת שזה הדבוראי. אוקיי. Okay.
1: Um... הסברת פה משהו על הרובוט מחסן או משהו בסגנון הזה.
0: כן, דרך, דרך מסוימת uh, להסתכל על זה, זה קצת כמו באמת uh, רובוט, uh, רובוט של ניהול מחסן. Uh, יש היום איזה תחום שלם ברובוטיקה uh, ניהול מחסן, אז, אז זה קצת דומה לזה, זה בעצם uh, רובוט uh, קרטזי שיודע להסתובב במרחב, יש uh, שלושה צירים, ארבעה, עם כולל הציר סיבוב. והוא יודע, כמו שאמרתי, לשלוף את אותם חלות, אז אפשר לחשוב עליהם בתור מין, קצת כמו מין מחסן כזה. Mm -hmm. ספרייה בעצם של כוורות וחלות, שהוא יודע לנהל אותה ולשלוף משם את החלות.
1: ומה מבחינתכם השלב הבא? זאת אומרת, היום בעצם הדבוראי עדיין, יש לו תפקיד משמעותי? אתם חושבים שזה משהו שישתנה בעתיד?
0: תראה, הדבוראי היום הוא זה שהדבוראים הם אלה שיש להם את הידע. Mm -hmm. וזה לא ישתנה כל כך מהר, וזה ידע, ידע עתיק למעשה. אנושות מגדלת דבורים כבר אלפי שנים, והידע הזה הולך ונצבר. כמובן שיש את הדבורות מודרנית, ודבורות עתיקה הן לא בדיוק אותו דבר, אבל זה, בגדול זה ידע אנושי שהולך ונצבר, ויש שם הרבה ידע אצל הדבוראים שלא בקלות, או, כלומר, לא, לא יהיה קל להחליף אותו, לוותר עליו, אז אנחנו לא רואים דבוראים להפך, אנחנו רואים דבוראים כחלק מרכזי, נגיד, מה, מהמוצר mm -hmm. שלנו בעתיד הנראה לעין.
1: אולי לא אפשר להחליף את הדבורה בדבורה <laughs> רובוטית.
0: כן, זה יהיה קשה קצת. זה יהיה קשה. זה יהיה
1: קשה. אתה יכול לחלוק איתנו קצת אתגרים טכנולוגיים שהייתם צריכים להתמודד איתם בפיתוח?
0: יש המון. קודם כול, ביולוגיה זה דבר מורכב, עם, מאוד לא צפוי, עם המון משתנים, אז ברגע שיש לך ממשק עם ביולוגיה, אתה כבר uh, במקום מאתגר. Uh, אז יש המון דברים שונים ומשונים לגבי איך שדבורים מתנהגות ואיך שכוורות מתנהגות uh, כמכלול uh, שמאתגרים מבחינה הנדסית, מבחינה טכנולוגית. היה שם אתגר מעניין, מעניין בקומפיוטר ויז'ן, לייצר בעצם תוכנה ש, שיודעת לזהות טוב מה קורה, הלכהלות. אחד, אחד השותפים שלי, בועז, שהוא גם בוגר הטכניון דרך אגב.
1: תלו mm -hmm.
0: אה, פקולטה? מהנדסת חשמל, תואר תלבור... שני. תן, תן, תן לו, קרדיט, לו קרדיט, כן. תן להם את הקרדיט, וואו, פטרסיל, <laughs> כן. אחד השותפים שלי בחברה, הוא, הוא בעצם היה האיש שאמון על ויז'ן אצלנו, עשה עבודה מדהימה. עדיין עושה, שזה, זה ongoing, אבל זה כבר, זה כבר עובד יפה. אז יש שם הרבה, הרבה עבודה בצד הזה, כמובן הרבה עבודה תשתיתית של תוכנה, אם זה מרמת הפירמוואר, ממש כאילו מה שקורה בסייט עצמו, במכונה עצמה, ועד למה שקורה בענן, ומה שקורה בצד של האפליקציה, כאילו זה, זה יש שם הרבה עבודה. והמון עבודת, כמו שאמרתי, המון עבודת הנדסה, המון עבודת עבודה של הנדסת מכונות עדינה ומורכבת, ומצד שני, זה מוצר חקלאי שאמור להיות יחסית זול, ולשבת <מח> בשטח בכל מיני תנאים לא, לא תמיד הכי פשוטים, ולהיות, מעבירים אותו ממקום למקום, אז מבחינה הנדסית, יש המון המון אתגרים, המון דברים לפתור, וצריך להיות גם עצמאי מבחינה אנרגטית בשטח, זה, זה עוד אספקט. אז יש פה, יש פה הרבה מורכבויות, mm -hmm. ויש לנו צוות מדהים של מהנדסים שעובדים בחברה.
1: צוות רב-תחומי, נכון?
0: צוות רב-תחומי, כן, יש, בגדול זה מתחלק לחומר, בתחום של ההנדסה, לחומרה ותוכנה, כמובן, mm -hmm. אבל בתוך זה יש תותי צוותים בכל מיני תחומים, וזה מאוד מעניין. בקיצור, קוראים שם הרבה דברים יפים.
1: אז... <laughs> <laughs> אמרנו דבורים רובוטיות לא, דבוראים רובוטים גם לא, מה בכל זאת אתם רוצים להשיג?
0: בעתיד. Mm -hmm. תראי, עצם המוצר שלנו זה מוצר שלוקח משהו שהוא ממש ממש אחורה מבחינה טכנולוגית, mm -hmm. ומביא אותו קדימה, אז עצם הדבר הזה, זה גם מספיק אתגר ומספיק מהפכה, כדי, זה, זה מספיק, זה כדי להחזיק אותנו הרבה זמן. <laughs> לצורך העניין, כאילו אני תמיד, זה כמו שהיו, זה, זה כמו לגדל חיטה בלי קומביין, ובלי mm -hmm. מערכת השקייה מודרנית. כלומר שהכל מושקע בתעלות, וקוצרים את הכל עם מגל ועם חרמש ידני. Mm -hmm. זה, זה איפה שהתעשייה הזאת נמצאת היום. אז זה, זה מישהו, אתה יודעת, אם מישהו היה פעם ראשונה מפתח את ההשקייה המודרנית, פעם ראשונה מפתח את הקומביין, זה, זה הרבה, אז, אז אנחנו שם, כלומר זה, זה, mm -hmm. זה, זה, זה מספיק. זה, זה, זה בסך הכל לשפר את המוצר בגדול, כאילו יש עוד המון, אחר mm -hmm. כך תמיד אפשר, יש לנו כבר רעיונות הלאה, כל מיני דברים יותר מעניינים ומתוחכבים שאפשר לעשות בפנים, ויש המון מה ללמוד ויש המון דאטה שיאסף, כי עכשיו אנחנו בעצם עושים, דאטה מטורף שלא היה כזה בתחום של דבוראות ברמת רזולוציה מאוד מאוד גבוהה על פני הרבה מאוד כוורות באזורים גיאוגרפיים שונים ומשונים. זה, זה גוף ידע אדיר שאפשר לעשות איתו המון mm -hmm. מצד, מצד מחקר, גם מחקר תיאורטי לחלוטין כזה של basic science וגם מחקר כמובן אפליקטיבי לחקלאות ולדבוראות. אז יש שם, שמה... לא חסר, בקיצור.
1: איזה ניסיונות נוספים קיימים בעולם בעצם כדי להתמודד עם המשבר הזה של הדבורים שאתה מכיר?
0: אז יש, יש כל יש מיני סוגים של ניסיונות, אז זה החל מארגונים שאוספים מידע על תמותת דבורים ומנסים לעודד מודעות לזה, ומנסים לעודד שינויים בחקלאות, ושתילה של, או, או שינויים באיך ש... איך, איך, איך שחקלאות בנויה, איך ששדות שטולים, כדי לאפשר יותר מרעה לדבורים. יש, יש כל מיני דברים בכיוון הזה, ש, או סתם לעורר מודעות ודבוראות אורבנית, זה צד אחד. כל הצד של, של איסוף מידע, מודעות לבעיה וכן הלאה. בעולם הטכנולוגי, יש עוד חברות שמשלבות טכנולוגיה בדבוראות, כמעט כולן, או כולן למעשה, משלבות אה, סנסורים בקברות קיימות, או מכשירים בקברות קיימות, הן לא בעצם באות לשנות את הכוורת אה, הקיימת. אה, אנחנו חושבים שבעצם כדי לפתור את הבעיה, אין ברירה אלא, אלא לשנות את, ה, את הפלטפורמה שמגלים בה היום דבוראות, שהפלטפורמה הזאת כבר לא עובדת טוב.
1: למה, מה הפלטפורמה החדשה, מעבר לאיסוף מידע, משהו
0: במבנה או בצורה שלו? זה לא המבנה עצמו, אלא יותר זה שאפשר לגשת, או אפשר לשלב טכנולוגיה בצורה יותר נכונה. כלומר, לא רק סנסורים פה ושם, אלא גם חישה הרבה יותר מדויקת וגם אוטומציה ופעולות. בעצם, כדי לשלב טכנולוגיה בצורה... טובה ואפקטיבית בקברת, אתה חייב קצת לשנות את המבנה של הכוורת.
1: זאת אומרת, <אח> יש פתרונות נוספים טכנולוגיים, אבל הם, אתה אומר בעצם מוגבלים. הם
0: מוגבלים לרמת הניטור. <אח> וחלקם <אח> גם נותנים תוצאות מעניינות וטובות. <אח> הבעיה עם זה שאין הרבה מה לעשות עם זה. היום דבוראי מסחרי שמגדל 5,000 כוורות, נניח, ופתאום הוא מקבל איזו התראה שזה כוורת ב... איזושהי נקודת מרעה שמרוחקת מאיפה מה... שהוא נמצא, שלוש שעות נסיעה במצוקה, אין לו את הכוח האדם לשלוח מישהו לטפל בכוורת אחת, הוא לא יעשה את זה גם. אז אין הרבה מה לעשות עם מידע מהסוג הזה, אם אין לך דרך בעצם לעשות פעולות גם מרחוק. Mm -hmm. וזה איפה, ש... איפה שאנחנו נותנים ערך נוסף משמעותי. וגם הניטור, הניטור שאנחנו נותנים הוא ניטור... מאוד מאוד מדויק ומאוד uh, ממצה של הכוורת.
1: אז המוצר uh, שלכם הוא בעצם יחיד מסוגו?
0: כן, עד כמה שאנחנו יודעים, כן.
1: <laughs> כיוונים נוספים שאפשר לקחת אליהם את הטכנולוגיה הזו?
0: זו שאלה טובה, זה לא שעולה לנו נגיד, זה לא שעכשיו אפשר לגדל צרצרים בכוורות האלה, כשאני חושב על כיוונים נוספים שאפשר לקחת את ה... את הטכנולוגיה הזאתי זה באמת יותר כיוונים שקשורים לדאטה, למידע שנאסף, לניתוח של המידע שנאסף, שנאסף, מה אפשר ללמוד מזה, גם ברמה של מדע וגם ברמה יותר פרקטית כזו של אקולוגיה, של, mm -hmm. חק, של חקלאות, של תפוקות, של, של אחזות תפוקות, יש המון דברים שאפשר לעשות בעצם עם המידע שאנחנו אוספים, שאני מקווה שגם נגיע לעשות את זה, אבל mm -hmm. זה יהיה בשלב אחד
1: הלאה. אז זה נשמע שהסנטימנט, ככה שדיברנו עליו קודם, של לקחת את המתמטיקה למקומות יישומיים, זה... אתה שם. כן, לגמרי.
0: כן, כן. אני לא יכול להגיד שהיום אני עושה המון מתמטיקה במה שאני עושה. אני עושה הרבה אופרציה, mm -hmm. ועכשיו גם מחקר. אבל אני חושב שחשיבה אנליטית, בוא נגיד, חשיבה אנליטית היא תמיד, תמיד עוזרת. בסוג כזה של כשאתה רוצה להרים משהו, כשאתה רוצה לבצע משהו, אז חשיבה אנליטית היא שימושית מאוד.
1: זה מביא אותנו בקלות לפינתנו עצות לסטודנטית או לסטודנט המתחילים, אז א', חשיבה אנליטית זה טיפ, אבל אם אפשר עוד...
0: כן, אבל לא אנליטית מדי. כי אני לא בטוחה
1: שזה בשליטה, אבל...
0: לא, זה לא בשליטה, אבל לזכור, כאילו, אני לא עשיתי את התואר הראשון שלי פה בטכנרא, עשיתי אותו במקום אחר, שהיה מבחינתי מאוד רחב ומלא עושר, מלא דברים מעניינים שהם לא היו קשורים לאו דווקא למדע ולהנדסה, אז חשוב מאוד, זה נתן לי... לא פחות ואולי יותר מנגיד מהמתמטיקה שלמדתי לצורך העניין. אז זה מה שאני יכול להמליץ לסטודנטים של התואר שם בטכניון, שיזכרו... לפתוח
1: אופקים. כן,
0: כן, כן, שיזכרו ש... שיש עוד הרבה דברים מחוץ להנדסה ולמדע. <תכניניסטים> מה זה <עבורך להיות> בוגר טכניון?
1: מה זה בשבילך להיות בוגר טכניון?
0: אני לא יודע, האמת, מה זה להיות בוגר טכניון? זה שימושי, כאילו, זו שורה יפה ב-CV כמובן, אנשים מגיבים לזה טוב, יש למוסד הזה רפיוטיישן טוב. בשבילי זה יותר מה שלקחתי איתי מפה. האנשים שפגשתי איפה שהייתי, במרכז לחקר רשתות ביולוגיות, הם חוקרים מדהימים. הם אנשים עם התלהבות, אמיתית, eh, בסיסית, ילדית ל, למדע, אנשים שיכולים להתווכח בלהט במסדרון על מה שהם עושים, וזה זה בשבילי, זה, זה היה מדהים לראות את זה, לראות את, את הפאשן הזה, את, את התשוקה הזאת mm -hmm. לחקר ולידע, שהיא תשוקה שבאה מתוך פליאה בסיסית כזו. אז את זה לקחתי איתי, את הדבר הזה, יותר מכל דבר אחר, בסדר?
1: מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר? מה
0: קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר? אני לא יודע, האמת, מלגה. אני רגילה
1: לתשובה הזאת, כן. אני לא יודע, כי לא למדתי בשום מקום אחר. כן, לא
0: למדתי בשום מקום אחר. אמרתי בצחוק מלגה, אבל היו פה תנאים טובים, כאילו, היה יחסית נוח ללמוד. אני לא יודע אם, גם במקומות אחרים כנראה, זה מתקיים ברמה כזו או אחרת. מה שאמרתי קודם, קיבלתי, נחשפתי לחוקרים מאוד טובים, שמאוד אוהבים את מה שהם עושים, ו... ועם המון תשוקה לחקר. אני לא יודע אם זה לא היה במקום אחר, אני מתאר לעצמי שזה קיים גם במקומות אחרים. זה... אהבתי לתרגל, גם במקומות אחרים. עוד שהייתי נהנה לתרגל האמת. אז אני לא יודע להגיד אם יש דברים שאני יכול להצביע עליהם ספציפיים לטכניון, שלא במקומות אחרים, אבל זה היה בית טוב להיות בו <אח> כמה שנים. מתגעגע לפעמים.
1: <laughs> זה חשוב.
0: ועכשיו, השראה
1: טכניונית. לקראת סיום רציתי לבקש ממך שתציין בוגר או בוגרת שהם השראה עבורך. מישהו שאתה מכיר אישית או לא אישית.
0: טוב, אז קודם כל החוקרים שציינתי קודם, אז הרבה מהם הם, הם, <אז> צמחו פה באיזשהו שלב, אם זה בדוקטורט, אם זה קודם. באמת מי שהתקופה היה ב... ב... עמד בראש המרכז, המרכז לחקירה של רשת ביולוגיות פרופסור שמעון מרום, mm -hmm. הוא מישהו שאני מאוד אוהב ומעריך גם מעבר לעשייה המדעית שלו, גם הדברים שהוא כתב והתכנים שהוא, שהוא מתעסק בהם שהם מעבר ל, למדע עצמו. שהוא גם
1: רופא נדמה לי, נכון? הוא
0: גם רופא בהשכלה שלו, כן, הוא, כן הוא, שייך גם, הוא שייך גם לפקוד על הרפואה, נכון.
1: תודה רבה, הלל.
0: תודה לך, היה כיף.
1: גם לי, ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו בכל יישומוני הסטרימינג וההסכתים. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר, דרך אתר ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי
1: הטכניון.